0: ഉമ്മല്ലു മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിഷൻ ഒരുക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ മുന്നൂറ്റിയെട്ടാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നൂറ്റിനാൽപ്പത്തി ഒന്നാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി 9447-206680 ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ് ആമേ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് സൃഷ്ടാവായ
1: ദൈവത്തിന്റെ അതിധന്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിശുത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശിഷ്യനും ദൈവരാജ്യവും ആ വിഷയമാണ് ഇവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പത്താഴുതി സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
2: മത്തായ സുവിശേഷം
1: അഞ്ച് ആറ് േഴ് അധ്യായങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് അത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളാണ് യേശുക്രിസ്തു പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് മത്ത എഴുത സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ അത്തയ സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ന്യായ പ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന് വന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കരുത് നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിപ്പാൻ അത്രേ ഞാൻ വന്നത് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകും വരെ സകലവും നിവൃത്തിയാകോളം ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വള്ളിയെങ്കിലും പുള്ളിയെങ്കിലും ഒരു നാളും ഒഴിഞ്ഞു പോകയില്ല തുടർന്ന് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം വരെ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പഠനത്തെക്കുറിച്ചും പ്രായോഗികതയെക്കുറിച്ചുമാണ് യേശുക്രിസ്തു അവിടെ വരിക്കുന്നത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തു പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ന്യായ പ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിനല്ല മറിച്ച് അതിനെ നിവർത്തിപ്പാനാണ് യേശുക്രിസ്തു അതായപ്രമാണത്തെ നിവർത്തിക്കുവാൻ
2: അപ്പോൾ
1: യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ കാതലായ ലക്ഷ്യവും അത് ന്യായപ്രമാണത്തിന് അനുസൃതമാണെന്നും ന്യായപ്രമാണത്തെ നിവർത്തിക്കുന്നതിനാണെന്നും യേശുക്രിസ്തുവോട് വ്യക്തമാക്കുക ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ നിവൃത്തി അതാണ് അവിടെ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യേശുക്രിസ്തു ന്യായപ്രമാണത്തെ നിവർത്തിച്ചത് ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിപ്പാൻ അത്രേ യേശുക്രിസ്തു വന്നത് യേശു ക്രിസ്തു അതെങ്ങനെയാണ് നിവർത്തിച്ചത് അവിടെ യേശുക്രിസ്തുവി ന്യായപ്രമാണത്തെ നിവർത്തിച്ചത് നുസരണം കൊണ്ട് ഒപ്പം തൻ്റെ മരണം കൊണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ നിവൃത്തി തന്നിലൂടെ സാധ്യമാക്കുന്നത്
2: അതോടൊപ്പം ഓർക്കുക
1: ഇതെല്ലാം തിരുവഴുത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് തിരുവഴുത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനവും ജീവിതവും മരണവും പുനരുത്ഥാനവുമെല്ലാം തിരുവെഴുത്ത് അനുസരിച്ചും അത് നിവർത്തിച്ചുമാണ് സാധ്യമായിരിക്കുന്നത്
2: നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം
1: സങ്കീർത്തനം വാക്യം ൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം വാക്യം യഹോവെ നിന്റെ വചനം സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തിരുവഴുത്തുകൾ സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നതാ അതിന് മാറ്റമില്ല യേശുക്രിസ്തു അത് നിവർത്തിക്കുവാനാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ന്യായപ്രമാണത്തെ നിവർത്തിക്കുവാനാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത്
2: അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിതം കൊണ്ട്
1: ന്യായപ്രമാണത്തെ നിവർത്തിച്ചു തൻ്റെ ജീവിതം ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ
2: നിവൃത്തിയായിരുന്നു
1: യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം തന്നെ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിയാണ് തിരുവഴുത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിയ കാരണം തിരുവഴുത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യശയാപ്രവചനം ഏഴാമത്തെയധ്യം പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കന്യാഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവന് ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് പേർ വിളിക്കും യശയാപ്രവചനം ഏഴാമത്തെയധ്യം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം അതുതന്നെ മത്തായു സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കന്യാഗർഭിണിയായ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം തിരുവഴുത്ത്
2: നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജീവിതം
1: തിരുവഴുത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിയാണ് ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം നാൽപ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം നാൽപ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യം പൈതൽ വളർന്നു ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു പോന്നു ദൈവ കൃപയും അവന്മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ശേഷം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാർ ആണ്ടുതോറും പ്രസഹപ്പെരുന്നാളിന് ഈ അരിശലമിലേക്ക് പോകും നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ അവർ പതിവ് പോലെ പെരുന്നാളിന് പോയി പതിവ് പോലെ അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാ അതാണ് നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും കാണുന്ന ആണ്ടുതോറും അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു അവന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ അവർ പതിവ് പോലെ അപ്പോൾ സ്ഥിരമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പോയി ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ നടുവിലിരിക്കുകയും ഉപദേശം കേൾക്കുകയും അവരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്താറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും മുമ്പോട്ട്
2: വരുമ്പോൾ അൻപത് അമ്പത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ
1: അവൻ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല പിന്നെ അവൻ അവരോടുകൂടെ ഇറങ്ങി നസ്രിയത്തിൽ വന്ന് അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൻ്റെ അമ്മ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു അമ്പത്തി വാക്യത്തിൽ ദേവാലയത്തിൽ പോയി ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നസ്രയത്തിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യമാണ് അവരെഴുതിയിരിക്കുന്നത് അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിന്നെ അവൻ അവരോടുകൂടി ഇറങ്ങി സറയത്തിൽ വന്ന് അവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൻ്റെ അമ്മ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു
2: അപ്പോൾ അവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്
1: മുമ്പോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ നോക്കണം ലൂക്കോസൈസിൻ രണ്ടാമത്തേധ്യം നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ പതുപോലെ യരിസിലമിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം പറയുന്നു ആണ്ടുതോറും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാര്യം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് ശേഷം അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നസറത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ
2: പതിനാറ് മുതൽ
1: മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ലൂക്കോസ് എഴുതം നാലാമത്തെ അധ്യയം പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം
2: അവൻ വളർന്ന നസ്രിയത്തിൽ വന്നു
1: ശബ്ദത്തിൽ തൻ്റെ പതുപോലെ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് വായിപ്പാൻ നിന്നു പതിനാറാമത്തെ വാക്യം പതുപോലെ പള്ളി പോവുകയാണ് ഈ പതുപോലെ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിനു മുമ്പാണ് യേശുക്രിസ്തു യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ കൈക്കീഴേ സ്നാനമേറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തപ്പെട്ട് അവിടെ പിശാചിനാനുള്ള പരീക്ഷ ജയിച്ച് മടങ്ങി വരികയാണ് ലൂക്കോസരി സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യയം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ യേശു ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ ഗലിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്നു അവൻ്റെ ശ്രുതി ചുറ്റുമുള്ള നാട്ടിലൊക്കെയും പരന്നു അവൻ അവരുടെ പള്ളികളിൽ ഉപദേശിച്ചു എല്ലാവരും അവനെ പ്രശംസിച്ചു യേശു ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ ഗലിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്നു എവിടുന്ന യോഹന്നാന്റെ കൈക്കീഴേ സ്നാനമേറ്റ ശേഷം യോർദാനിൽ സ്നാനം വേറ്റ ശേഷം ആത്മാവിനാൽ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തപ്പെട്ട് പിശാചിനാലുള്ള പരീക്ഷ ജയിച്ചതിന് ശേഷം യേശു ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടെ ഗലിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക ലൂക്കോസ് നാലിൻ്റെ പതിനാറിൽ അവൻ വളർന്ന നശ്രയത്തിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം അവൻ വളർന്ന നശ്രയത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു എവിടെ വളർന്നേ നസ്രയത്തിനാ വളർന്നത് കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനേകർ പറയുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു നശ്രിയത്തിൽ നിന്ന് പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി പല ഗുരുക്കന്മാരുടെ അടുത്തു നിന്നും പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം പരിശോധിക്കുമ്പോഴറിയാം യേശുക്രിസ്തു വളർന്ന നാശ്രയത്തിൽ തന്നെയാണ് ലൂക്കോസ് നാലിൻ്റെ പതിനാറ് അവൻ വളർന്ന നശ്രിയത്തിൽ നസ്രിയത്തിലാണ് വളർന്നത് യേശു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ എരിശലേമിലേക്ക് പോകുന്ന കാണുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസൈതു സൂഷൻ രണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തിൻ്റെ വാക്യങ്ങളിൽ ശേഷം ലൂക്കോസൈദ സൂഷൻ രണ്ടിൻ്റെ അമ്പത്തി ഒന്നിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസൈതു സൂഷ്യൻ നാലാമത്തെ അധ്യം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ വളർന്ന നശ്രയത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു വളർന്നത് നശ്രയത്തിലാണെന്ന് കാണുന്നു ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെ ശബ്ദത്തിൽ തൻ്റെ പതുപോലെ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് വായ്പ എഴുന്നേറ്റുന്നു അപ്പോൾ പതുപോലെ അപ്പോഴത് പതിവാ അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു നസരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാ ശബ്ദത്തിലും പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് തൻ്റെ പതിവായിരുന്നു അതേപോലെ പള്ളിയിൽ പോയി അപ്പോൾ ഓർക്കുക യേശുക്രിസ്തു വളർന്നത് നസരത്തിൽ തന്നെയാ യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കും പോയിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതേസമയം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണത്തെ നിവർത്തിക്കുകയാണ്
2: യേശു ക്രിസ്തു മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ
1: പൊതുജനത്തിന്റെ മധ്യെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത് വയസ്സുവരെയുള്ള തൻ്റെ ജീവിതം ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ഇട നൽകാത്തവണ്ണം പാപരഹിതമായിരുന്നു വിശുദ്ധമായിരുന്നു സാക്ഷ്യമുള്ളതായിരുന്നു യോഹന്നൊരു സവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളിൽ ആർ എന്നെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുന്നു ഞാൻ സത്യം പറയുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കാത്തത് എന്ത് ഈ വാക്യത്തിന് ഒത്തിരി അർത്ഥവ്യാപ്തിയുണ്ട് നിങ്ങളിലാർ എന്നെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ താൻ ജനിച്ച വളർന്ന സമൂഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നോട് സഹകരിച്ചിരുന്നവരോട് തന്നെ അറിയാവുന്നവരോട് യേശു ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് പാപത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ബോധം വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടുന്ന് ശുശ്രൂഷയ്ക്കിറങ്ങുന്ന നാൾ വരെയും പാപത്തെക്കുറിച്ച് ഒരാൾക്ക് പോലും ബോധം വരുത്തുവാൻ ഇടനൽകാത്തവണ്ണം വിശുദ്ധമായ സാക്ഷ്യമുള്ള ഒരു ജീവിതം യേശുക്കുസ് നയിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഒപ്പം പറയുന്നത് ഞാൻ സത്യം പറയുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കാത്തതെന്ത് നിങ്ങളിൽ ആർ എന്നെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം പറയുന്നു ഞാൻ സത്യം പറയുന്നു എങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് പോലും വിരൽ ചൂണ്ടുപോവാൻ കഴിയാത്ത വിധം വിശുദ്ധമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷ്യം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന സത്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് യേശു ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണത്തെ നിവർത്തിക്കുകയനുസരണത്താൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ദേശത്ത് സാക്ഷ്യമുള്ളവനായിരിക്കുന്നു ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ആ സംശയങ്ങളെ നിവർത്തിച്ച് തനിക്കുള്ള ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ ജ്ഞാനത്തെ അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വിശുദ്ധമായ സാക്ഷ്യമുള്ള ജീവിതം യേശുസ് നയിച്ചു ഇനി ശുശ്രൂഷയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശേഷമുള്ള തൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശുശ്രൂഷാ മധ്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും വിരൽ ചൂണ്ടുപോവാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാരുള്ള ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രദർശനമായിരുന്നു അവിടുത്തെ വാക്കുകളും ജീവിതവും പോരാ അവിടുത്തെ ജീവിതം ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിവൃത്തിയായി മാറുകയാണ് റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യയം മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യയം മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ ജഡത്താലുള്ള ബലഹീനത നിമിത്തം ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിയാഞ്ഞതിനെ സാധിപ്പാൻ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ പാപജടത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും പാപം നിമിത്തവും അയച്ചു പാപത്തിന് ജഡത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു നാലാമത്തെ വാക്യം ജഡത്തേയല്ല ആത്മാവിനെ അത്രേ അനുസരിച്ചു നടക്കുന്ന നമ്മിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ നീതി നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന് തന്നെ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ജഡത്താലുള്ള ബലഹീനത നിമിത്തം മാണത്തിന് കഴിയാഞ്ഞതിനെ സാധിപ്പാൻ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ പാപജടത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും പാപം നിമിത്തവും അയച്ചു പാപത്തിന് ജഡത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു ഇവിടെ മാണത്തിന് കഴിയാഞ്ഞതിനെ സാധിപ്പാൻ അപ്പോൾ ന്യായപ്രമാണമാണോ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ല ന്യായപ്രമാണം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ന്യായപ്രമാണം ലഭിച്ച യഹൂദന്മാരാ എന്നാൽ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ കൽപ്പനകൾ സാധിപ്പാൻ ജഡത്താരുള്ള ബലഹീന നിമിത്തം പ്രമാണം ലഭിച്ചവർക്ക് കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ആ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ നിവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ പാപജടത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും പാപനിമിത്തവും അയക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു വന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിയാഞ്ഞതിനെ സാധിപ്പു പറയുമ്പോൾ ന്യായപ്രമാണം കൽപ്പിക്കുന്നത് ചെയ്യുവാൻ ബലഹീനതയുള്ള ആ ജഡത്തിന് കഴിയാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതായത് മനുഷ്യന് കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ബലഹീനരായ മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആ ന്യായപ്രമാണത്തിന് നിവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ പുത്രനെ പാപജടത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും പാപ നിമന്തു വായിച്ചു അപ്പോൾ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു എന്തിനാണ് സാധാരണ മനുഷ്യന് ഉപദേശം ലഭ്യമായ വീണുപോയ മനുഷ്യന് ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിക്കുവാനുള്ള പ്രാപ്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രാപ്തിയുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു ന്യായപ്രമാണത്തിന് കുഴപ്പമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല മനുഷ്യൻ വീണുപോയതുകൊണ്ട് പാപത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പിശാജിന്റെ അധീനതയിലായതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ന്യായപ്രമാണം പറയുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവന് കഴിയുന്നില്ല ത്രാണിയില്ലാതെ വന്നു അവിടെയാണ് മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുവാൻ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവനാക്കുവാൻ സാക്ഷാൽ ദൈവമായവൻ തന്നെ ദൈവരൂപമെടുത്ത് ദൈവമായവൻ തന്നെ മനുഷ്യരൂപമെടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ മനുഷ്യരുവിടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ മുപ്പത് വയസ്സുവരെ പാപരഹിതമായ സാക്ഷ്യമുള്ള ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചു ആരാലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയില്ലാതെ വണ്ണം വിശുദ്ധ ജീവിതം അവിടുന്ന് നയിച്ചു എന്നിട്ടെന്ത് സംഭവിച്ചു പാപത്തിന് ജത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു
2: മറ്റൊരു ഭാഷാന്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ജത്തിൽ പാപത്തിന് ശിക്ഷ വിധിച്ചു അപ്പോൾ
1: യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പാപത്തെ ശിക്ഷിക്കുകയാണ്
2: പാപത്തിന് ശിക്ഷ വിധിക്കുക
1: പാപമോചനം വരുത്തുകയാണ് പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിൻ്റെ മാർഗം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ തുറക്കപ്പെടുകയാണ്
2: അപ്പോൾ കാൽവിക്രൂശിൽ നടന്നത്
1: പാപത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു അന്നുവരെ മനുഷ്യന്റെ മേൽ സർവാധിപത്യം നടത്തിയിരുന്ന ഒരു തരത്തിലും മനുഷ്യന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയാതെ ആത്മാവിൽ വീണുപോയ മനുഷ്യന്റെ പ്രാപ്തിയില്ലായ്മ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പിശാചിന്തിക്കുകയാണ് അവന്റെ സർവാധിപത്യം നടത്തുകയാണ് ആ സർവാധിപത്യത്തെ അനുസരണത്തിലൂടെ മരണത്തിലൂടെ യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ തകർക്കുകയാണ് പിശാജിന്റെ സർവാധിപത്യത്തെ അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ന്യായപ്രമാണത്തെ നിവർത്തിച്ചത് അതിനെ നീക്കിക്കൊണ്ടല്ല ന്യായപ്രമാണം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെല്ലാം അനുസരിച്ച് നിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ന്യായപ്രമാണം നിവർത്തിയാക്കുന്നത് അതിനെ മാറ്റുകയല്ല അതിനെ നിവർത്തിക്കുക നമുക്കറിയാം സർക്കാർ ഓഫീസിലൊരു ഫയല് തുറന്നാൽ ആ ഫയലിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ച് അത് സാധ്യമാക്കി ആ ഫയല് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ന്യായപ്രമാണം ജീവിതത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടതും ശിക്ഷയായി ആവശ്യപ്പെട്ടതും എല്ലാം അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ നിവർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ന്യായപ്രമാണം നിവർദ്ധിക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ അവിടെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് സമ്പൂർണമായ രക്ഷാമാർഗം തുറക്കപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരം നമ്മൾ വായിച്ചു നിവർത്തിപ്പാനാണ് യേശുക്രിസ്തു വന്നത് മത്തായ സുഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന് വന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കരുത് നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിപ്പാൻ അത്രേ ഞാൻ വന്നത് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പറയുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകും വരെ സകലവും നിവൃത്തിയാകുവോളം ന്യായ നിന്ന് ഒരു വള്ളിയെങ്കിലും പുള്ളിയെങ്കിലും ഒരു നാളും ഒഴിഞ്ഞു പോകയില്ല അപ്പോൾ തിരുവഴുത്ത് നാം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഭയത്തോടെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് സഹോരങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി നിവർത്തിച്ച വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗത്തിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരായി മുന്നേറുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കാം എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ
0: ആമേ ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ും കേരള ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാങ്കുഴി കുമ്മലൂർ പി ഒ കൊല്ലം ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിലും ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ഈ ബുക്ക് പി ഡി എഫ് ഞങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ആമിയൻ ടി